0: Comprendamos tu palabra, ojalá practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos transforme tu
1: palabra. Hola amigos, un día más nos acercamos a la palabra de Dios que es viva, eficaz y útil para nuestras vidas. Fiel a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas con todos vosotros, aquí estamos de nuevo Adolfo Galán y Katy González, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Casi sin darnos cuenta hemos llegado al final de nuestro libro y su exposición, pues paso a paso llegábamos ya a la pasada emisión al capítulo 21 del libro del Apocalipsis, que es el penúltimo.
2: Sí, así es, amigos. Leíamos y explicábamos hace quince días esa preciosa descripción de la Jerusalén de arriba, del cielo, mediante esas imágenes que intentaban explicar lo, lo inexplicable. Muros y cimientos de extraordinario valor, representando en aquellas doce piedras preciosas que, curiosamente, son las asociadas a los signos del zodiaco, pero en orden inverso. Nos recuerda la
1: cita que a ti. Los, los cimientos de la muralla estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de ágata el undécimo de Jacinto y el duodécimo de Amatista. Las doce puertas eran doce perlas y cada una estaba hecha con una perla enteriza. La palabra de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal.
2: ¿Copia Juan los valores asignados en astrología? ¿O por el contrario, la astrología asigna estas piedras preciosas de Juan a los signos zodiacales nos da igual incluso puede que ni estén relacionados en toda esta profusión de piedras preciosas y de colores producidos por la claridad que difundía la gloria de Dios han visto a los santos padres la diversidad de los dones de gracia y la multiplicidad de las virtudes de los bienaventurados el alma de todo cristiano que está en gracia y sobre todo de la de los bienaventurados por su perfección ...refleja y manifiesta... ...la perfección de la gloria divina... ...el muro de la ciudad... ...estaba flanqueado por doce puertas... ...tres de cada lado... ...cada una de las puertas... ...era una perla... ...la literatura rabínica... ...nos habla de perlas... ...con una anchura y una longitud... ...de 30 álamos... ...no tenemos equivalencia... ...pero sí decir que son... ...de lo mejor y lo más grande que eso justamente Dios emplearía para construir las puertas de Jerusalén de los tiempos mesiánicos. Tales puertas no se cerraban ni de día ni de noche, porque allí no había peligro de enemigos. Solo podían entrar y salir por ellas los que estaban inscritos en el libro de la vida que tenía el Cordero. La plaza, que debía de estar en medio de la ciudad, era de oro puro, brillante como el cristal. Sobre esta maravillosa y refulgente pavimentación de la plaza se levantaba el trono de Dios. Sabido es que en el siglo I, época en que se escribe el libro, el cristal era considerado como un objeto precioso por ser muy escasa su fabricación. En el tabernáculo, construido por Moisés y en el templo de Salomón, no entraban sino materiales preciosos. Pero todavía será mucho más en la ciudad celeste, construida para manifestar la magnificencia divina para con los elegidos. Vamos a comenzar leyendo desde donde lo dejamos el último día.
1: Pero vi no vi un san, perdón, pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero es su santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que, que la alumbre porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el cordero las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor sus puertas no se cerrarán con el día porque allí no, no habrá noche y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones nada profanará, profano entrará en ella ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero.
2: Dice que no vio templo alguno, y aclara el propio vidente, Dios y el Cordero es el templo. Pero una cosa choca. En otras visiones dijo ver templo y altar. No sé si lo recordáis. Tenía que expresar diversas realidades. Pero al exponer, la realidad de la vida gloriosa del cielo, la imagen ya no es apropiada. El templo era el signo de la presencia invisible de Dios en la Nueva Jerusalén. Dios y el Cordero están presentes y visibles hasta el punto de que serán vistos cara a cara. Simpatiquísimo el final de capítulo. No es necesaria la luz. Ya había profetizado Isaías
1: que lleno sería el sol su lumbrera ni alumbraría la luz de la luna. Yahvé será, dijo, su luz eterna.
2: Etcétera, etcétera. Pero os decía simpaticísimo, porque al decir que sus puertas no se cierran, no hay necesidad, por cuanto ya no hay enemigos. Dice que no se cierra de día y de noche. Pero es que ha dicho que allí no había noche. Y termina dando la razón del por qué están allí tales ciudadanos. Los que están en el libro de la vida del Cordero, o lo que es lo mismo, los que aceptaron al Cordero. Y con esto llegamos al último capítulo de este libro, que comenzábamos a desarrollar hace, pues, un año aproximadamente. Hemos llegado al capítulo veintidós y como siempre, empezamos leyéndole.
1: Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida, que dan fruto doce veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios les darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá, no tiene necesidad de luz la la de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos.
2: El autor sagrado, como veis, continúa la descripción de la Jerusalén celeste y nos habla de la felicidad de sus habitantes sirviéndose de las imágenes del agua y de la del árbol de la vida. El agua escasea en Palestina. No hay en ella ninguna ciudad por medio de la cual corra un río que la alegre, como sucedía, por ejemplo, en Nínive con el Tigris o en Babilonia con el Éufrates. Ya el versículo primero de este capítulo hay toda una revelación, un trono único, y del que sale un río de agua vida, de vida. Al ser las tres divinas personas un solo Dios, es natural que haya un solo trono de la divinidad. Y del que sale el río de agua de la vida, que es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y para expresar que allí todo es salud y vida, ve a un lado y a otro árboles que dan fruto constantemente. Los primeros padres fueron puestos en un paraíso. Fallaron y perdimos los dones preternaturales y sobrenaturales, como sabemos. Juan revela que en el cielo no se pueden perder. Y lo dice con una frase expresiva. Allí no hay maldición. No tienen cabida, ni la tentación, ni el pecado. Y sin él, sus consecuencias, de la enfermedad, del dolor, de la muerte... De nuevo, se habla de la visión beatífica. Dice el versículo cuatro que verán el rostro de Dios. Juan repite varias veces algunas de las distintas formas de estas verdades no es fácil imaginar todo lo que significa eso de ver el rostro de Dios un pobre hombre filósofo según él contemporáneo, incapaz ni de acercarse a estas revelaciones dijo en un congreso malagueño esta genialidad refiriéndose a la vida de la gloria eso es la culminación del aburrimiento un pensador de un poquito más categoría, que había ya pasado por toda filosofía y por vida de pecado, y que llegó a ser obispo de Hipona, dijo algo muy distinto:
1: Toda nuestra actividad será un gozoso
2: amén. Obviamente son palabras, como sin duda habéis deducido del gran San Agustín. Y como habrá una actividad, un gozo siempre nuevo, y Dios es infinito, el gozo que de él recibimos supone un gozo constante bien lo expresó el la Lagrange. habrá una saciedad insaciable a cualquier pensador un tanto lógico le repugnaría pensar en quietud si se participa de la naturaleza de Dios Dios es amor y a poco que se piense no se puede concebir amor estático advirtamos que este gozo será para cada alma para cada cual el gozo mayor que pueda recibir. Así se lo decíamos hace tiempo a un oyente por correo electrónico. Según el tamaño del recipiente de cada uno, así será, recipiente ensanchado más o menos según haya correspondido al amor. Así será su gozo. Por lo que, aun con el gozo máximo que cada uno es capaz de tener, no todos gozaremos en la misma medida. Con el versículo 5... Parece que debería terminar el libro porque dice sobre ese gozo inefable, ese ver a Dios cara a cara, esa felicidad sin noches ni días a la luz de la divinidad, por los siglos de los siglos. Pero ante tales maravillas, esperanzas, promesas de tanta felicidad, no es extraño que el autor quiera dejar constancia de lo que el ángel le dijo y que podíamos dividir en los siguientes puntos declaraciones de Cristo y de Juan que sirven para atestiguar la genuinidad del libro, después se añaden ciertas advertencias de Cristo sobre el cumplimiento próximo de la profecía de Apocalipsis, a continuación viene un llamamiento amoroso del Espíritu Santo a los cristianos y a la humanidad, una amenaza de Juan contra los falsificadores, la promesa de Jesús de su próxima venida y finalmente, la salutación es pistolar en forma de bendición. Lo fraccionaremos de, esta, de este modo que acabo de expresaros, leyendo primero de los versículos 6 al 9.
1: Luego me dijo, Estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira, vengo pronto dichoso el que guarda las palabras proféticas de este libro yo, Juan fui el que vi y oí esto y cuando lo oí y vi caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle pero él me dijo no, cuidado yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro a Dios tienes que adorar
2: y me dijo, ¿lo veis? Tiene interés en decir que son palabras fieles y verdaderas, y que ha sido Dios quien las ha revelado, y dice, como hemos oído, el Señor Dios de los espíritus de los profetas. Y es que Dios fue revelando por boca de los profetas. Así lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, y últimamente por el propio Hijo como dice la superconocida cita del comienzo de la Carta a los Hebreos. Y para aclaración y profundización de la revelación, dejó a su iglesia.
1: Y les dijo, Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará.
2: Mandato específico que conocemos, no solo por esa cita del Evangelio de San Marcos, sino por sus paralelos de Mateo y Lucas al final de sus Evangelios. Y, amigos míos, llegó la sexta de las siete bienaventuranzas que dijimos que tiene el libro.
1: Bienaventurados los que oyen, conocen o leen la profecía del libro.
2: ¿Es eso lo que hemos oído? Bienaventurado al que guarda la palabra de la profecía de este libro. Sin comentario. Veréis que la fe, como acto del entendimiento, no basta. También los demonios creen, dijo el primer obispo de Jerusalén, el apóstol Santiago. Y vuelve, de nuevo, como querer dar testimonio de cuanto vio y oyó. Y otra vez, no puede por menos que caer de hinojos ante el ángel revelador. Y como es algo que se repite y que quedó explicado sobre lo del culto de la tría, al que solo Dios hay que adorar, etcétera, pues seguimos adelante. Es de advertir que el ángel se dice consiervo de Juan, en cuanto que Juan ha de transmitir el mismísimo mensaje que recibe del ángel. Vamos a seguir con los versículos siguientes. Los dos primeros que vamos a escuchar tienen lo suyo.
1: Y me dijo, no selle las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticia y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. «Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán en las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David» el lucero radiante del alba
2: Hacemos, si os parece ahora una pequeñita pausa musical con la hermana Glenda reafirmando nuestra alegría en este tiempo de Pascua y después comentaremos esto que nos acaba de leer Katy.
0: Yo creo en tu resurrección porque puedo mayor enemigo y mirar con ti yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti porque me amas tanto que estamos por mí, yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tu Señor vivirás en mí, yo creo que tu Señor vencerás en mí. Creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección. porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón el por uno. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección
1: Amigos, de nuevo con vosotros trae este breve descanso musical. Os recordamos, querido oyente, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, la hagamosvivalapalabra.radiomaria.es para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos finalizando el análisis del libro de el Apocalipsis.
2: Eh, Jesucristo ordena a San Juan que no se la profecía de este libro, porque su cumplimiento está cercano, ¿verdad? Eso decíamos antes del descanso. Pero yo creo que mejor lo releemos para tenerlo fresco en la explicación.
1: Y me dijo no sellen las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo yo soy el alfa y la omega el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias, yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba.
2: Correcto. El Apocalipsis está ordenado en gran parte a consolar y animar a los fieles, mostrándoles la especialísima providencia de Dios sobre ello. Por eso, San Juan no debe sellar estos oráculos para que en cualquier tiempo puedan los cristianos encontrar en ellos alivio y consuelo. En contraste con la literatura apocalíptica, en donde se suele ordenar el mantener en secreto las visiones habidas, la revelación recibida por Juan no ha de permanecer oculta, sino que interesa manifestarla a la generación presente. Las profecías contenidas en ella comenzaba ya a cumplirse, y por lo tanto, era urgente sacar provecho de ellas, preparándose para cuando llegasen los acontecimientos. Esta recomendación tenía particular interés para los contemporáneos de San Juan, que eran testigos de los hechos a los cuales se alude en el Apocalipsis. Somos libres con todas las consecuencias. Podemos elegir hacer el bien o rechazarlo haciendo el mal. Contamos con su infinita misericordia, por supuesto. Pero, entre tanto, hemos de esforzarnos por ser testigos de esperanza, como dice el padre Luis Fer, director de esta emisora.
3: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María... ...presentes en 80 naciones... ...cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca... ...la ayuda recibida a través de sus ondas... ...que han dado sentido a sus sufrimientos... ...alentado su oración y confianza... ...y promovido su caridad hacia los más necesitados. Por ello, en este mes de mayo... ...unidos en Cenáculo en torno a María... Os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Testigos de Esperanza. Así pondrás tu granito de arena para que todo hombre reciba el anuncio que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua, el Señor nos precede siempre, en la cruz del sufrimiento y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
2: De eso se trata, queridos oyentes, de poner nuestro pequeñito grano, el que cada uno pueda, en ese inmenso granero de la divulgación del mensaje cristiano en todo el mundo a través de estas ondas. Pero seguimos con nuestro libro. Como decíamos, por ese misterio de la providencia divina y de la libertad humana, dos realidades simultáneas, ocurre que, Hagan lo que hagan los humanos, usen o no usen de su libertad para el mal, primero jamás podrán cambiar los planes divinos y jamás podrán cambiar el plan de la providencia de Dios. Y por eso el versículo 11 dice que
1: Injusto siga en sus injusticias y el torpe en sus torpezas. El justo en su justicia...
2: Y, y aumenta algo pero de suma importancia.
1: El santo santifíquese
2: más. Santifíquese más. Y es que el cristiano ha de intentar santificarse cada día más. No puede quedar estancado, porque en el río de la vida, si no nadas contracorriente, retrocedes. Y la vida es un soplo. No es extraño que nos diga, vengo presto. Y si nos metemos en la eternidad de Dios, ¿qué dura una vida humana? Y dice que viene para dar a cada uno según sus obras. Ya
1: hablamos
2: de lo que dijo Santiago. Añadamos algo del mismo apóstol.
1: La fe sin obras es fe muerta. Por
2: eso dice según sus obras. Se repite como hemos oído la expresión yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pues fijaros qué demostración de la divinidad de Jesucristo contiene el libro título de alfa omega primero último etcétera atribuido al padre lo leíamos al principio si recordáis en el capítulo primero
1: yo soy el alfa y la omega dice el señor dios
2: eso en el capítulo 1 pero leámoslo igualmente en el versículo en el capítulo 21 perdón
1: me dijo también hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin a que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí.
2: Y en cambio, en Apocalipsis 1.18 podéis leer
1: Estuve muerto, pero ya estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo.
2: Como veis, el título es para Jesucristo lo mismo que ahora dice el versículo 13 que hemos leído de este capítulo 22 alfa y omega principio y fin primero y último son claramente atributos divinos pero como el Padre es Dios y Jesucristo es Dios ambos poseen los mismos atributos la última bienaventuranza es una verdadera gozada para los que bueno para los que Hemos merecido estar entre los condenados y vamos a estar en la Jerusalén celestial gracias a su infinita misericordia. Los que aceptamos ser lavados en la sangre del Cordero.
1: Dichosos los que laven sus vestiduras. Así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad.
2: Lo hemos escuchado, ¿verdad? Eso no una gozada. Y fijaros que no dice si las vestiduras lavadas con la sangre del cordero estaban más o menos manchadas o, o con lamparones más o menos ascorosos eh, una advertencia sobre el versículo 15 que de entre los echados fuera por hechiceros, fornicarios, etcétera, figuran los perros hemos escuchado fuera los perros la palabra perro para el judío lo usaba como una injuria por impureza en las más bajas acciones y se usaba para designar prostitución y homosexualidad los sodomitas, por ello encontramos dichos como salario de perro en el Deuteronomio:
1: No habrá hieródula entre los israel las israelitas ni euródulo entre los israelitas. No llevarás a la casa de Yahvé tu dios donde es prostituta ni salario de perro, sea cual fuere el voto que hayas hecho porque ambos son abominación para Yahvé, tú, Dios.
2: Fijaos eh, que viene a dar la mano completamente a este último libro una cita del Deuteronomio, nada menos, del Antiguo Testamento. Tampoco entrarán en el cielo los hechiceros, o sea, los que se dedican a las artes mágicas, muy en boga en Asia Menor en el siglo I, ni los fornicarios, que cometían toda suerte de inmoralidades, ni los homicidas, que derramaban la sangre inocente de los cristianos o de los pobres esclavos tampoco los idólatras que en lugar de adorar al Dios único y verdadero daban culto a dioses falsos culto que muchas veces incitaba y conducía a la perversión moral la lista se termina excluyendo de la Jerusalén celestial a todos los que aman y practican la mentira es decir a todos los que se oponen a la doctrina de Cristo, que es la única verdadera. Cristo es la misma verdad. Por eso el que practica la mentira se hace amigo de Satanás, que es el padre de la mentira. Y no pueden tener, obviamente, parte con Jesucristo, fuente de la verdad. El libro empieza, no sé si recordáis, Revelación de Jesucristo, y termina Yo, Jesús, envié a un ángel a testificar. Como recordando sus caracteres de verdadero Mesías, dice ser del linaje de David, estrella de la mañana, estrella que anuncia el despuntar de un día eterno. Después de escribir San Juan este libro, dirá en su Evangelio que Jesús es
1: la luz verdadera que viene a este mundo a iluminar a todo hombre.
2: Y vamos a terminar leyendo el versículo 17, el final.
1: El espíritu y la esposa dicen... «Ven», y el que escucha debe decir, «Ven», que venga el que tiene sed y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. Yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien pretende agregarles algo, Dios descargará sobre él las plagas escritas en este libro. Y al que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro el que garantiza estas cosas afirma sí, volveré pronto amén, ven Señor Jesús que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos, amén
2: el Espíritu Santo que habita en la iglesia y que en el corazón de los fieles ora con gemidos inenarrables como dice San Pablo cuando escribe a los romanos Dirige a Jesús la súplica del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Y así repite el versículo 17, que vale la pena leer de nuevo.
1: El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha debe decir, ven, que venga el que tiene sed, y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida.
2: ¿Volvemos a que solo se condenan los que quieren? Claramente dice, ven y el que quiera. O sea, que se ofrece a todos, a todos los que libremente quieran. Y ahí todas las revelaciones, unas más claras, otras más escondidas, una para todos los tiempos, otras para tiempos premarcados por Dios. En nombre de Dios, Juan, el vidente de Patmos, Prohíbe severamente a los fieles el añadir u omitir algo de las profecías del Apocalipsis. El que se atreviere a añadir algo, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. La gravedad del castigo nos demuestra que el autor sagrado consideraba el mensaje del Apocalipsis como algo muy importante para la salvación de los hombres. Por eso quiere tomar sus precauciones contra los posibles falsificadores, o correctores de su libro, porque intervienen más manos, como sabéis. Y tales recomendaciones y combinaciones encaminadas, encaminadas perdón, a proteger la integridad de un libro sagrado no son nuevas, pues ya se encuentran en otros libros de la Biblia. San Juan se inspira aquí en las recomendaciones que suelen poner los escritores al final de sus obras, rogando a los que copian que sean diligentes y que corrijan con cuidado. La razón profunda de esta inmu la inmutabilidad del apocalipsis se ha de buscar en la convicción de que Juan sabía de su origen divino. El vidente parece que estaba seguro de que su libro era inspirado, lo que es de suma importancia para la historia del canon, y precisamente por tratarse de obra, una obra inspirada por el Espíritu Santo, amenaza con la ira de Dios al que se atreva a añadir o quitar algo. El que tal hiciere no tendrá parte en el árbol de la vida, dice, ni será contado entre los ciudadanos de la Jerusalén celeste, ni estará escrito en el libro de la vida, expresiones todas ellas que indican la exclusión de la bienaventuranza eterna. Los falsificadores del mensaje no, no irán al cielo. Jesús promete su próxima y dice que él testifica estas cosas. O sea, él va a venir pronto y dice, sí, vengo pronto, amén, y ven, Señor Jesús. De nuevo vuelve a hablar Jesucristo, el que testifica estas cosas, y promete su próxima venida. Sí, vengo pronto. Esta es la séptima vez que repite la frase, vengo pronto. Y como tal constituye el sello definitivo con el cual se rubrica la esperanza ansiosa de los cristianos perseguidos. San Juan, en nombre suyo y de toda la Iglesia, implora con gran fe y expresa su ardiente deseo de que la venida del Señor se haga, se, se ejecute cuanto antes. Amén, ven Señor Jesús. El amén constituye un acto de fe en las promesas de Cristo pero al mismo tiempo expresa el ansia de que se cumpla lo antes posible. La expresión «Ven, Señor Jesús» es la contestación a la llamada de la Iglesia que grita «Ven, Jesús», y que en su original arameo es el «Maranjata». Esa debería ser una plegaria corriente entre los primeros cristianos, y San Pablo la conserva en su original cuando escribe a los corintios, por ejemplo, que lo dice también, y que, como sabemos, se sigue usando en la liturgia. Y termina como serían terminar las cartas de los cristianos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. El Apocalipsis comienza y termina en forma de carta, pues en realidad es una especie de epístola general enviada a las iglesias cristianas del Asia Menor que se describen en este libro. La gracia que desea a sus lectores implica todos los favores divinos que diman ante Cristo y que ayudan a conseguir la salvación eterna.
1: Dice la tradición que a eso se, se reducía su discurso y su vida cuando Juan era muy ancianito. Amaos, hijitos míos, amaos.
2: San Juan muestra en este saludo final su caridad, no solo para con los fieles de Asia, sino para con todos los cristianos. Y aquí termina nuestro libro, queridos amigos. Confiamos en que lo hayáis disfrutado como nosotros.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y hoy contestamos a Carlos Javier que nos propone un interesante y curioso tema. Su carta dice así. Hola amigos, me llamo Carlos Javier, escucho vuestro programa y recurro a vuestro consultorio con una pregunta, sugerencia o comentario. No sé cómo decirlo. Todo el mundo corremos tras la felicidad y cada cual la encuentra o cree encontrarla de algún modo. Es posible obtenerla o es una quimera. No sé si nos podéis dar en antena algunas indicaciones. Muchas gracias por adelantado.
2: Total, casi nada lo que nos planteas, querido amigo. Como bien apuntas, no hay una respuesta única. Y esta es distinta para cada receptor de esa respuesta. Si tiene fe, si no tiene fe, ¿cuál es su situación personal? Si sufre alguna carencia y un larguísimo, etc. Nosotros, desde la fe, desde la fe católica, te respondemos que la felicidad, la plenitud es Cristo. Y esto con todo lo que conlleva. Su conocimiento, su seguimiento... La identificación con su vida, su mensaje y su persona com, colma el ansia humana, primero en esta vida pero definitivamente en el más allá gozando eternamente de su presencia como dice el buen de San Agustín
1: Nos hiciste Señor para ti pero nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti
2: No obstante, y de Texas abajo Podemos aportar algunas ideas que creo que son de aplicación general. Desde luego no hay fórmulas milagrosas ni varitas mágicas. Unos preferirán la ética, otros la religión o el amor. Lo esencial es ser tú mismo.
1: Para ser feliz hay que pensar, sentir y actuar de acuerdo a los valores que cada uno considera primordiales. Vamos a apuntar cuatro cosillas por si te pueden ayudar.
2: Primer apunte o consejo no cambies. No hace falta tratar de transformarse en la persona que nunca has sido. Lo más acertado es observarse detenidamente a uno mismo y, con ayuda de lápiz y papel, separar las razones que añaden o restan felicidad.
1: No hay que dejarse abandonar por un revés, aunque parezca que se hunde el mundo. Debemos afrontarlo con la mayor serenidad del mundo. No es cuestión de cerrarse a las emociones que provocan los conflictos, pero sí de, manten sí de mantenerlos bajo control. Un buen ejercicio consiste en rememorar aquel suceso que hace tres años, por ejemplo, nos pareció tan catastrófico que hoy es parte de mis anécdotas. Eso
2: era el segundo punto, serenidad ante todo. Tercero, ojo con los puntos ciegos. Me explico. Con esto me refiero a esas mentiras que cada persona se cuenta a sí mismo para obviar todos aquellos sucesos que puedan desmontar toda una estructura vital. Entre las parejas, en la vida cotidiana y hasta en las altas esferas políticas, los puntos ciegos existen como un trueque del subconsciente. A veces, correr un tupido velo demasiada veces al día puede desembocar en patologías. Dicho de otra manera, no sirve ocultar el problema ni autoengañarme.
1: Vivir el presente. Parece obvio, pero hay quien se pasea por la vida como un zombi. Unos anhelan ese momento pasado en que se sentían de verdad, felices y radiantes, tan enfrascados están en aquello que ya no existe, que se vuelven a incapaces de saborear el día a día. No es que ahora su vida sea más aburrida, es que ellos no se han negado a disfrutarla. Perdón, es que ellos se han negado a disfrutarla. La misma ineptitud para abrazar la felicidad tienen los que fantasean con que el futuro les traerá todo lo que desean.
2: Quinto, introducir novedades. Por pequeñas que sean, siempre son bien recibidas, pues la imaginación y el espíritu contienen posibilidades ilimitadas para hacer la vida más interesante y agradable. Un baño nocturno en el mar, una tarde para uno solo, una pequeña escapada al campo o a la ciudad, una cena especial, enseñar a los críos los juegos de la infancia. Solo hay que pensar un poquitín para sorprender a los demás, incluso a uno mismo.
1: Sexta, permitir las emociones. El dolor, la ira, la tristeza, la soledad o el desánimo son emociones que forman parte de la vida diaria. Cuando se magnifica la felicidad y uno se recrea en ella, puede parecer que existe una confabulación global contra uno mismo. Hay que encajar el dolor y permitir que fluya para poder ser felices, sentirlo e identificarlo para desprenderse de él.
2: Séptimo, amor. Es un sentimiento que asegura la felicidad cuando ese amor es auténtico. No hay estado que genere tanta efervescencia y complicidad. Claro que en muchas ocasiones se interpreta como amor justamente lo que no es. O nos conformamos con cualquier sucedáneo de amor. Por ejemplo, el egoísmo, la necesidad patológica de poseer a otra persona. Esos amores posesivos y destructivos lo mejor es desterrarlos de nuestra vida.
1: Octava. Acción. No es cuestión de cazarse las deportivas y el chanda e ir haciendo footing de un lado para otro, pero la actividad es básica para sentirse bien. Levantarse por la mañana y no tener nada más que hacer para que sentarse frente al televisor es bastante desalentador para lograr la felicidad. Aunque se esté en paro siempre es posible poner en práctica eso que siempre soñé realizar o colaborar con alguna asociación de voluntariado. Además de sentirse útil, se crean nuevas amistades.
2: Noveno, optimismo. Formar un tándem con la frustración es lo más adecuado para minar la salud y las relaciones con los demás, claro. Ya desde niño hay que saber aceptar que las cosas... No son siempre como uno desea. Los adultos que se revuelven, amargan y programan venganza cuando ascienden a otro compañero en el trabajo o cuando su pareja no les dedica todo el tiempo del mundo, merecerían llevar chupete en lugar de carnet de identidad. Mirar al frente y siempre en positivo.
1: Y por último, la décima naturalidad. Fuera corsé y falsos poses. No hay que avergonzarse de uno mismo, que para algo está la autoestima. Hay que estar de acuerdo con las propias convicciones. La felicidad precisa frescura y de cierto equilibrio. No es cuestión ni de inflar el globo artificialmente, ni de pincharlo hasta que se reduzca a la nada.
2: La clave de todo esto está en lo que decimos al comienzo. La felicidad en la plenitud es Cristo, su seguimiento. La identificación con su vida, su mensaje y su persona coma, colma el ansia humana, pero también, definitivamente, en el más allá, gozando internamente de su presencia. Todo lo demás que te hemos dicho son cuatro apuntes, Abuela Pluma. Confiamos en que puedan serte de alguna utilidad, amigo Carlos Javier. En cualquier caso, no dudes en volver a escribirnos si te parece oportuno.
1: O bien, si lo prefería, al el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Os hemos acompañado esta tarde Adolfo Galán y Cati González. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa nuevo,
2: nuevo en contenido pero obviamente sin dejar de lado el Libro Sagrado, objeto de nuestro estudio siempre, la Biblia. Y después de Apocalipsis, ¿cuál vamos a ver? Pues mirar, analizaremos la historia de la primitiva Iglesia, que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Veremos cómo lo vivieron los primeros cristianos, y sin duda será edificante para nosotros. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
0: Lo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán Entendemos como ciegos En tu palabra y haremos la fuerza Que nos levante y llene de sosiego Ojalá